0: Olá, muito bom
1: dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, você que nos acompanha todos os dias aí pela 101,3, para você também que nos acompanha pelo chat, você que participa com a gente, vocês são muito bem-vindos, para continuar a sua participação aí, fazendo aqui a sua interação, dando a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente aborda todos os dias hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022, já estamos no ar.
0: Jovem Pan e o Tempo.
1: Agora aqui em Maringá, 12 graus. O dia começou bem frio. Algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, nuvens também. Não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 9 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Última pesquisa mostra que Bolsonaro e Lula consolidaram polarização. E ainda no programa de hoje, nós vamos falar dos candidatos a deputados aqui pela região de Maringá. A Jovem
0: Pan é som e imagem. Pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30, Alexandre Carioca Mota, bom dia. Bom dia, Paulo.
2: Tudo bom? Tudo
1: jóia, graças a Deus.
2: Olha, eu cheguei hoje aqui na emissora ah. Vou contar aqui um negócio. Pô, eu, a nossa amiga ali, o Murilo, nosso querido amigo, veio perguntar pra mim o que, que eu acho dele comprar o álbum de figurinha da Copa. Pô.
1: O que o cara vai querer? É 7h31. Ah. Repita. Repita. Vou falar de crédito, vai.
2: Vou falar de Cicred, maravilha, tanta coisa do olhar, o cara quer ficar olhando o homem, rapaz. Pessoal, o Cicred lançou novamente, Paulo Caetano, a campanha poupança premiada Cicred, é exatamente. Então, em vez do Murilo comprar o álbum de figurinha, ele pode poupar no Cicred. É, na edição 2022 Todo mundo sabe que o cantor Leonardo e seu filho Que a Pano falou que é bonitão O Zé Felipe Eles vão estar ao longo do ano Incentivando todo mundo a estar tá economizando Porque, Paulo, a poupança É uma ótima opção Para todo mundo começar a poupar Obviamente, guardar Guardar din-din e também criar aquele hábito da poupança. De um jeito simples, descomplicado. Porque todo mundo sabe que a poupança é para todo mundo, inclusive para a garotada. E ainda mais se for a poupança premiada esse crédito porque só com ela, Paulo, você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios. Então são mais de 200 chances de você estar tá ganhando. Então que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade... Você já ganhou um milhão, professor? Eu tô tentando. Tá tentando. Tô tentando. Eu acho que o único que tem aqui de boa mesmo, eu acho que é o Agnaldo, cara. Olha, acho que Aguinaldo... ele poupa e poupa bastante. Ele poupa bastante. É, ele comentou comigo que no não rende mais. Rende mais. Boa, Agnaldinho. Então não perca tempo, comece agora mesmo até economizando. A cada 100 reais você poupa no Sicredi e ganha o número da sorte para estar tá concorrendo a essa mecânica. Então toda semana o Cicred vai sortear 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais Outubro, que já está quase chegando, tem o um super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí sim, em dezembro, tem a maior premiação, Paulo, um milhão de reais. É a chance para todo mundo participar e ganhar a poupança premiada se crede, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com
1: o destino
2: à felicidade.
1: Sete horas e trinta minutos. Repita. 7h33. E e Fernando Tupã, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca, bom dia, Murilo. Eu apostaria no alvo da Copa, mesmo que só tenha homem, Murilo. Vai firme aí, não se importa com o comentário do meu amigo Vascaíno, que está com a cabeça está cheia, que vai continuar mais um ano na segunda divisão, depois da derrota no final de semana. O nosso amigo Carioca vai poder dizer isso logo mais. Paulo Caetano aqui em Curitiba tá um frio de rachar chara o coco, sabe? Esse exato momento, 8,4, mas a sensação térmica é de 5 graus, senhora se me repar. E a máxima de hoje, Paulo Caetano, não deve passar dos 12. E amanhã, Paulo Caetano, mais frio, máxima de 15 graus e a mínima vai ser de 8 durante a madrugada. E para quem tá pensando em viajar no 7 de setembro, fique atento. E somente a partir do dia 8 de setembro, quinta-feira de um feriado prolongado, é que a temperatura vai subir depois desse final de semana aqui. Aqui em Curitiba final de semana vai dar sol, não! Frio de novo. Quem quiser sol, só quinta e sexta, Paulo Caetano.
1: Bom, bom dia aqui.
3: Bom dia Paulo, bom dia a todos.
1: Egon, bom dia. Bom dia a todos. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia. Pamela Bussolim, bom dia.
4: Bom dia Paulo, em especial para o nosso ouvinte Tiago Polis, que sempre nos ouve aqui na Jovem
1: Pan. Professor Jorge, muito bom dia.
5: Muito bom dia, e candidato Bolsonaro, porque tanta raiva das mulheres, Simone Tebet, pergunta que ainda está no ar. Ah, vamos bem, lá, ministro.
1: vamos lá, 7 horas e 35, não vamos perder tempo não. Repita. 7 horas e 35 minutos, eu quero começar falando com vocês de algo aqui em Maringá que nos incomoda já há algum tempo. Eu perguntei para o Rigon aqui, é, quanto tempo nos incomoda, Ângelo Rigon, depois da assinatura do contrato, a, a inauguração do Hospital da Criança? Só me diga o tempo, por favor.
6: Tá, quatro anos, já faz quatro anos agora em novembro, uh, fez quatro anos, desculpa, em fevereiro, a assinatura do contrato e vai fazer quatro anos do início das obras.
1: Exatamente. Aí, essa é uma discussão que se coloca aqui diariamente, a gente sempre tem falado disso, olha, por que não inaugura? Por que não inaugura? falaram que essa inauguração seria em nove meses. Pois bem, na última sexta-feira, dia 26, Maringá recebeu a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado de uma penca de políticos. Uma penca de Muitos políticos e candidatos estavam lá para essa chamada visita técnica. Me pareceu mais outra coisa do que visita técnica. O prefeito Ulisses Maia acompanhou lá esses candidatos, tem que ser frisado candidatos que em tese não podem estar nesse tipo de evento se fosse um evento de inauguração. Mas eu estou frisando aqui, o evento foi chamado de visita técnica. E aí, o que se coloca nessa hora? Ângelo, eu já vou começar com você mesmo. A gente teve outros eventos, por exemplo, no sábado, dia 27, um dia depois, a gente já teve um outro evento que, chamado de Marcha para Jesus. Me parece que também tem um cunho político. Os políticos agora mascaram eventos que são... É, eu digo que a Marcha para Jesus é um evento importante. Eu digo que uma visita técnica ao Hospital da Criança, até pelas informações que eu tenho, é, ah, esse hospital vai para mais de um ano ainda para ser inaugurado. Hum. Segundo informações que a gente recebeu, só para a Rede Lógica ainda faltam... 4 milhões de reais. E essa rede lógica precisa ser licitada uma empresa para fazer toda essa rede lógica lá, que é a rede de parte de internet, de parte de comunicação. Exatamente. Então, isso aí não vai ficar pronto agora. De maneira. Mesmo que o entorno fique pronto, não existe como funcionar aquele hospital. Mas, no entanto, políticos querem aparecer nesses eventos, nesse momento político. Do que é que você chama essas aparições políticas?
6: Antes de chamar, de qualificar, lembrando que a segurança vai custar sem licitação meio milhão de reais, sem licitação. É informação do Vitor Faria, nosso camarada aqui da, da Jovem Pan. Aí isso eu chamo um efeito... Primeiro, é né, questão moral. Se, né, se você pensar direito, você tem um, vê moralmente de outro candidato. E tem um candidato que não tem divisão. É tipo meio psicopatia, mas ele é tudo igual, respeitar ou não as leis. A lei proíbe você de participar, o político participar de inauguração mas permite que ele visite obras em constituição é um absurdo sem tamanho porque ele fez isso há quatro anos então, a cada quatro anos que ele tem interesse ou a cada dois anos que tem eleição a pessoa vai lá e faz isso e é uma pena que a lei permita isso mas quem faz a lei são essas pessoas e nesse caso a gente está falando do líder do presidente da república quem é que vai quem é que vai denunciar por mais que não, não seja, né? não está tipificado como crime. Mas quem vai lá, os católicos estão legislando em causa própria. Não dá. O negócio da marcha de Jesus, desde o primeiro evento, pode dizer que não tenha 100% de intenção política. Mas tinha lá 1%, 10%. Foi um então vereador que inventou marcha para Jesus de Maringá. Foi um vereador. Não partiu de. ninguém da, 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 da igreja da ordem dos pastores, da UPEM. Então, assim, tem sim um componente político em tudo. O senhor Ricardo Barros, no, no, no sábado, participou da inauguração do comitê do, do Dr. Batista na Avenida Bento Táxi. Ele falou 30 segundos, um minuto, e falou, eu tenho que ir embora que eu tenho que participar da Marte Após Jesus. Cara, eu trabalhei com o Ricardo. Como então, assim? Sabe? Foi colocada a marcha de como sendo um mero evento político. Eu preciso ir na festa da aniversário do, do político tal. E é uma pena que isso aconteça, porque se tira aquilo que eu já falei, a questão da festa da democracia, inclusive você permitir que todos os candidatos
1: tenham as mesmas condições. Quem, Rafael?
7: Olha, é, tem aqui uma, uma questão. É, o próprio secretário de saúde aqui de Maringá disse né, que em setembro iam ser concluídas as obras aí da do, estaria funcionando já o Hospital da Criança Aí você disse que o ministro veio Fez a visita e já prorrogou para o ano que vem, certo? Ou é ele que
6: fez esse
0: não, comunicado? Ministro, Quem foi?
1: Não, 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 não são informações que a nossa equipe obteve ah, tá. aqui
6: Isso, tá. Só, tá. só
0: para te acrescentar, acrescentar terminar.
6: Em abril o governador veio aqui e disse que estaria funcionando até abril
0: é,
7: Eu sentiria, de verdade, um pouco de vergonha Em aparecer em fotos, sobretudo na cauda do ministro né? O ministro entrava num, num cômodo lá, algum lugar Dentro do hospital, estaria aquela rabada de um monte de gente, de 20 okay, E aparecer. a visita do
1: ministro é legítima como visita técnica, é, isso é, tem que é, ser frisado. É
7: indiscutível, eu também não, não tô nem aí para isso. O que eu tô aí é os caras querendo pegar um bom ângulo, para aparecer do lado do ministro, atrás dele, para pegar a foto e o vídeo
1: bem certinho. Papagaio de pirata Pois penso. é,
7: eu quero ver o seguinte: se essa obra não terminar esse ano, nem o um ano que vem, né? onde é que vão colocar a cara desse povo que apareceu nos videozinhos nas fotos? O, a Marcha para Jesus não deveria ser um evento político. Não deveria, exatamente, não deveria. Eu, na minha opinião, de verdade, eu como cristão já participei de Marcha para Jesus, dessa eu não participei, mas pelas fotos publicadas nas redes, não deveria ter políticos, sobretudo candidatos, em cima da, do palco, aparecendo. Eu tenho uma foto aqui, Ricardo Barros, Paulo Eduardo Martins... Felipe Barros, o Biazon, o, o vice-prefeito, tudo bem, não é candidato, fica lá porque realmente é questão da cidade, e tem que estar tá representando. Homero Marques e outros candidatos, aí o pastor, um único pastor na frente, que é o presidente da UPEM. O único, um, um. Isso é uma vergonha para todos nós. Marcha para Jesus é um evento religioso e não político. Isso é uma vergonha, assim, eu fico até estarecido na hora de falar, porque é uma questão assim, todo mundo fica falando, está do lado, do mas quando é para separar, ninguém separa, todo mundo quer ficar no alvo, o alvo aqui era Cristo, era, né, Jesus Cristo, a marcha para Jesus, para ter reflexão e todas as marchas feitas no decorrer do entorno lá, aonde, das quadras que todo mundo caminhou, era em orações em louvores, em cantando e tendo a reflexão, sim uma reflexão que os cristãos gostam de fazer enfim, e não um eventinho político, que pra mim assim, miou completamente esses candidatos à frente inclusive essa margem teve milagres porque teve candidato aqui que eu nem tinha visto ainda, esse ano a não ser em audiência, mas estava é, é, mas lá, então acho que eu não sei realmente qual é a cabeça. Assim, eu, 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 se fosse eles, eu inferia, inferia minha cabeça dentro de um buraco e fechava com terra.
1: Professor Jorge,
5: o, o Kim fez hoje um, um discurso bastante contundente, né? E se, o, o Kim, se você vê é, os Facebook os instagram destes candidatos Que você menciona Lá está a caravana de fulano de tal Neste sábado em Maringá Participa da marcha de Jesus E aí, claro, o Facebook E as fotografias circulam Com um evento Que é um evento com, claro é, Conotação política Que reúne aí as, as lideranças As políticas é, é interessante, chama a atenção De como se instrumentaliza Tudo o que se pode para estar aí é no primeiro plano. O vice-prefeito está, não é candidato, mas marca presença também como político. Ou seja, é político também já se preparando para as próximas eleições ou os próximos debates. É marcar presença. Utiliza o que se pode, tudo que dá certo e vamos lá. Candidatura na, na rua, campanha na rua e presença dos políticos tem que ser em todo lugar. Ou é comendo cachorrão, ou é comendo pastel, ou é praticando joga e aí por diante. Tudo é visibilidade. Se está visto, pode ter um voto.
1: Pamela
4: Paulo, sobre o Hospital da Criança, é, eu vi uma entrevista do, do prefeito, né, ele explicando que ainda tem um entorno ali, as calçadas para serem feitas, é, inclusive é um, é um valor grande aí de obras. E, para concluir, esse entorno do Hospital da Criança levaria mais uns três ou quatro meses, pelo que eu vi na entrevista que ele passou. Agora, claro que a gente precisa é, se antecipar sempre, para que a gente consiga inaugurar. Então, eu acho a visita técnica do ministro pertinente, né? uma vez que é importante que eles conheçam o local, entendam o que precisa. É óbvio que Maringá não vai aguentar é, bancar um hospital dessa magnitude sozinho, o governo do estado, então nós vamos precisar do governo federal. Então, a visita técnica dele, como eu falei no programa passado, é pertinente. O importante é botar aquilo para funcionar. Quem trouxe ele, quem está do lado tirando foto, enfim, é lógico que os políticos da mais em época de campanha vão se aproveitar desse ou daquele momento. Mas o cerne da questão é que coloque aquele hospital para funcionar. E quem trouxer esses recursos, quem conseguir botar ele para funcionar, que leve os méritos devidos. Eu, eu penso assim... Agora, com relação à marcha para Jesus, como quem Kim falou... Realmente, em tempos normais... É, não deveria ser um evento tão político... Mas eu penso que nós não estamos vivendo tempos normais... E aí a gente precisa é, considerar algumas questões... É, nós sabemos que em alguns países, como por exemplo na Nicarágua... Também está acontecendo a mesma coisa na Nigéria... Né, uma perseguição muito grande... Aí a religião cristã, em especial... Né, pastores é, sendo presos padres sendo presos, rádios é, católicas sendo tirados do ar freiras sendo expulsas dos países então eu entendo por parte da população que antes de votar eles queiram ver políticos que se comprometam a pelo menos respeitar a fé deles então eu penso que essa ida de alguns candidatos a marcha para Jesus por exemplo é uma sinalização de que eles vão respeitar a fé né, das pessoas Que é o que infelizmente a gente não está vendo Inclusive por parte de outros candidatos Discursos muito duros né, Contra religiosos Líderes religiosos Eu vou pôr pastor, os pastores no lugar deles Eu vou pôr esses padres no lugar deles né? Então isso preocupa Então nesse ponto de vista Eu entendo que as pessoas estejam Mais politizadas Neto, eu estava comentando isso ontem nas minhas redes sociais E querendo ver também Comprometimento das pessoas que elas vão votar Com esse respeito Não só à fé, mas à legislação Que garante essa, essa exerc O exercício desse direito Então, como não estamos, estamos Em tempos normais Em certa medida, eu entendo A presença desses políticos ali na marcha Para Jesus
1: Fernando a sua vez é, Paulo Caetano,
3: assim. Tudo é válido. É só questão de nomenclatura. Não vai acontecer nada. É um evento político? É um evento político, mas a nomenclatura é outra. O TRE nem vai se preocupar em fazer nada. E até o momento, nenhum partido acionou nenhum dos participantes que estiveram lá. Então, calma. Não vai dar nada. Agora, com relação ao Hospital da Criança, pelo amor de Deus, eita obra... Demoradinha, hein? O problema, a gente sabe o que é, né, Paulo Caetano? Não é construir, isso é aparelhar, principalmente colocar gente para trabalhar aí dentro. Uma opção, claro, seria pegar o know-how aqui do, do pequeno príncipe de Curitiba, que atende só crianças e fechar um acordo para que eles... É, Gerencia esse hospital. Seria uma boa. E eles têm interesse, sabia, Paulo Caetano?
1: Vamos lá, Agnaldo Vieira, eu quero saber sua percepção sobre essa história toda de políticos visitando lá a obra do Hospital da Criança e também políticos no palco da Marcha para Jesus. Vamos lá, a marcha para
8: Jesus é organizada por quem? Eu não sou muito católico, não.
4: É pelo é, não... Pelo bem. Pelo bem. Pelo é é católico, não participa? Passos. Participa. Não,
7: é Or dos pastores. Não, 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 mas tudo bem, mas pode participar. Todos aqueles que se identificam. Não, 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 existe um
6: negócio chamado Noite da Oração. Ah. Esse
5: sim recomendo. É não, tudo bem, Marra tudo bem, mas a marcha para Jesus que quem
7: é cristão pode participar da marcha. Tá, mas são coisas
5: diferentes. A pergunta foi quem organiza aqui, você localiza. Só estou
7: respondendo o rigor, não é localiza. Não, respondendo o Não, localiza. Ai, eu estou
8: respondendo Deus. que é o OPEM Foi o OPEM? Aguinaldo Vieira, vai open.
1: Mas é, eu acho
8: que aí Acho que se vendeu, né? Porque colocar é, políticos lá em cima é, que Houve, estavam lá outros políticos que ficaram no chão né? Não fizeram questão de ser chamados E eu acho que a própria o Pen, num período eleitoral não deveria ter chamado ninguém ao palco. Talvez até para não dar nenhuma co conotação, mesmo estando na cidade de Maringá, nem chamar prefeito ou vice-prefeito. né É um, um evento cristão. Então, não poderia ter essa conotação. Então, chamou alguém ou não chamou outro, eu acho erradíssimo. né Então, mais uma vez, a política ou os negócios tomando conta de um evento cristão. Então, já... Já acabou a marcha para Jesus aqui em Manigá, né? Já virou um evento comercial, um evento uh, político. E se o pastor achar ruim, né? Venha se defender aqui. Agora, chamar político para instalar no, no palanque, totalmente errado. E isso vai contra, uh, eu acho que os princípios cristãos. Não sou muito cristão não, mas eu acho que vai contra, né? Então aí favorece um, favorece o outro, né? Coloca por... É política dentro da igreja. Eu acho que totalmente errado. A visita do, do ministro da saúde, eu esperava que fosse para dar um, um alento para toda a população do quase que do sul do país e do centro-oeste também, porque esse hospital vai atender várias regiões, não só do estado, mas que dissesse, olha, o governo federal é, vai entrar com algum aporte aqui ou o que estiver faltando né? Mas foi para mim uma visita meramente política Para poder usar Vamos ver se essas imagens desse dia Vão ser usadas durante a campanha né? Numa foto aparece o governador Ratinho Júnior Que é candidato, eu acho isso errado Não poderia aparecer Os demais é, de forma oficial não apareceram nas fotos E numa o governador aparece ao lado do, do ministro então, isso é errado e vamos ver o que, se isso vai ter algum desdobramento. Esperava que a visita não fosse técnica porque para não precisava vir aqui, né? Então, se veio, deveria ter sido um pronunciamento no sentido da, é, dado dar alguma solução mais eficaz, né? de que o governo vai ou não ajudar, enfim. A data de inauguração, por exemplo? Não, isso aí foi dado, eu acho, né? Ficou para janeiro.
5: Vem sendo data, né? Qual foi a data que foi dada, só para anotar. acho que é janeiro, se não me engano. Janeiro? Começo de
4: 23.
5: Indicou o ano.
1: A informação que eu tenho é que... Vai lá, vai. Só um tweet, vai. Me
6: foi uma falando de cocheira. O governador Ratinho quase não veio. Ele estava com medo de ser vaiado. É, essa é uma situação. Ele decidiu na última hora. Segundo, dois dias antes do ministro da Saúde vir para Maringá, ele indeferiu o pedido de da Tecpar, de fazer o tolo PDP da Transmutuzade, que é aqui um remédio é. para câncer que foi anunciado aqui quando o Ricardo era, era ministro da Saúde em 2017. Então... O pessoal do Ministério da Saúde e políticos estão acostumados a enganar o povo. Resta saber até quando o povo vai ser trouxa já, já que está fazendo essas coisas. Ah, o Par vai montar uma fábrica de medicamento de, contra o câncer em Maringá. Esse, 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 esse ministro estava aí e deferiu dois dias antes de vir
1: para cá. Pronto, acabou.
6: Quem? Olha, quem não lembra né, daquele fato
7: de que nas é, eleições de 2018, se eu não me engano, bem na época da campanha ainda... O Haddad e a Manuela da Ávila foram na igreja católica e todo mundo criticou. Né? Nossa, foram na igreja, agora querem é, 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 achar que o povo é burro que eles são cristãos. Não, calma aí. A gente critica uma coisa e não critica essas coisas agora que aconteceram aqui em Cri Maringá, por exemplo. Marcha para Jesus com um monte político aparecendo. Se não é a mesma coisa, o que seria? Então, acho que tem que ter coerência na questão de você identificar quando é um, um, um evento de cunho religioso que não pode ser misturado com eleição, candidatos e política.
1: Professor
5: Jorge é Uma questão que chama a atenção é que a, a Marcha para Jesus é feita sempre nessa data? Aí, aí o Ângelo Rigon já responde eu, que não. Se eu anos não, não me engano... Causa da pandemia, Exato. Em 2016, né? foi um dia 21 lá do, do mês de maio. Se não foi
6: agosto que, então, que
5: tinha era todo mês agosto. E, assim. e agora, coincidência, já em plena campanha política, você tem a marcha é, para Jesus. É, é. Aí há é uma discussão que não somente é o político que vá para a marcha de Jesus, mas também aquele que Viu? agenda Sim. ou promove o evento nessa data. E, eu e, eu e creio que depois, aí é uma certa parceria, bem, né? coisas do, da estrutura do padrão.
7: E, ah, era sempre no mar em março. Ah, era sempre novembro. Que por conta da pandemia, etc. Até
6: né? a Copa do Mundo, né?
5: Até a Copa do Mundo não O coração é, de Dom é, Pedro, o coração de Dom Pedro é outra é história, por exemplo, que vem. Claro que é. Traz o coração de Dom Pedro agora. coração Sabe quem deu a ideia nada a uma coisa com outra. Não, quem deu a ideia?
6: Uma chamada Nizia Magushi. Olha só.
1: Vamos lá. Vamos lá, só para gente encerrar esse o assunto.
4: O acabou de falar que era todo mês de agosto, então não está fugindo aí o Não, que não, não, que não é agosto,
5: temos aí 2016 em 2016 e outra querido, data, está aqui. Presta no atenção,
4: que mês era. você está? No começo era. Então, ah enfim, foi feito agora, né? neste mês... Então, é o tá. Bolsonaro que ele
6: é presidente. Ah, deve Enfim, ter, tem, gente, tem a ver com eleição. Política, mas e o Lula? Esse
4: negócio que ah, não Lula? pode politizar, não sei o quê. O Lula é política está em só, tudo. Vamos. Política reflete no nosso prato de arroz e feijão. E vocês se enganam. Se vocês acham que um líder religioso não, 2019, não vai estar na igreja dele... Em
7: 2019 foi dia 17 de agosto a marcha. 2019. 17 de agosto e não teve é, é. eleições... Ela vem
5: se programando para o período não, eleitoral. Agora, é só para encerrar, o professor está achando
4: ruim vai, vai. que o coração de Dom Pedro está vindo, mas é porque o Brasil, não sei se o senhor sabe...
5: O que, que é? 7 de setembro, o que, que nós estamos comemorando? Mas, ah, anos, 200 está anos, anos de
4: quê? Nós estamos comemorando Olha o Brasil para vir o e coração de Dom Pedro E nós trazemos aquele que eu
5: é imperador. Você está achando ruim? <risos> o que, que história mais é, interessante. o O que é? Da independência... Mas o operador, o operador Noel, é
3: o primeiro face ah, ah, parte, parte né? da é, Não pode jogar no digital. É, tá horrível,
4: isso lembra. Vamos lá, vou. Isso é assim
3: mesmo.
5: Mas. Olha só, o que que
4: ele tá ridicularizando a história brasileira. Não, que eu que eu tô, eu tô dizendo, <risos> muito
5: claramente. Que como é possível? Anos, sim, como é possível discutir isso. isso? Eles cederam. Olha. Eles
4: cederam para comemoração de 200 anos. Olha, que anos coisa interessante. Vocês sabem quem que
5: trouxe o coração que
4: no vocês?
1: Foi o 7 horas disso. Foi 6 minutos? Nada. 7h56. Fernando Tupã eu quero que você fale pra mim, Fernando. Do sobre a que... Professor, por favor. Ah, sede. Fernando Tupã sobre a questão aí da vacinação contra a poliomielite, por que que estão é, querendo melhorar essa campanha? Por favor, Fernando, só pra gente encerrar o primeiro bloco.
3: É, é, veja só o que tá acontecendo, Paulo Caetano. Em junho, o, foi detecta é, detectado um caso e polio lá nos Estados Unidos, no Condato de Rockland, que é no lado de Nova York. Aí o que aconteceu? Os americanos fizeram um teste na água e encontraram desde maio já o vírus circulando naquela área. Aí começaram a aparecer casos. O que que o está que que acontecendo, Paulo Caetano? o Esses casos... Só aconteceram que algumas pessoas tomaram vacina e outras não. O que aconteceu? No, durante a, o, 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 o período de pandemia de coronavírus, muitos pais ficaram com medo de levar os filhos e pegar, o, a, pegar a Covid. Aí não foram. Aí alguém que não, não tomou vacina teve contato com alguém que tomou. E quando você toma... O, você pega polio, só que você não pega pólio, mas ele está circulando dentro de você e você pode transmitir para as pessoas que não tomaram a vacina. Aí está tendo uma pequena pandemia é, lá nos Estados Unidos e começou uma vacinação em massa e aqui no Paraná o governador Ratinho Júnior já se ligou e falou... Vamos aqui fazer uma vacinação em massa. Então, até o dia 9 de setembro, nós vamos ter todos os postos de saúde do Paraná estarão abertos para a vacinação contra a poliomielite e outros que vocês devem saber do plano de motivação. Vacinação, não. Motivação. É, multivacinação. Então, se você tem filho com menos de 15 anos e está atrasado com um, a carteirinha de vacina, vá lá e não deixe seu filho. Tem um primo meu que teve pólio e é muito sofrido. E aqui em Curitiba nós temos um político do Partido dos Trabalhadores, o Ângelo Bagnoni, que foi candidato a prefeito e também teve pólio. E olha, ele anda sofrendo bastante e não saiu para deputado estadual ou federal, porque ah, bater perna não é fácil. Quando... É isso aí, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 58 minutos. Repita! 7 h vamos um break, Alexandre. Vamos, vamos, Paulo. Vamos fazer o seguinte, sabe por quê? Ah. Tá todo mundo aqui com os nervos muito à flor da pele? A Sim. gente vai tomar uma água, toma um café, quem Rafael tomou um cafezinho. Professor, toma um copo d'água, por favor, pra acalmar, pra, não, calmar, pra ficar tranquilo. Pra tranquilo. Mas nós vamos pro break.
2: Será que a Pamela e o Rigon vão falar aquilo que eles falaram? Não, aqui? vão falar. <risos> ah, tá bom. Eu vamos falo. pro break?
1: Se o Rigon não. falar, eu falo. Rapidinho. Não, não, não. Eu Vocês sustento. estão bem, é, muito. muito é Negativo, é amor, né? negativo. Vamos
0: pro break? O break vamos pro break. Então vamos lá. Vamos pro break. RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Blindex. escolhe o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Vamos lá. Quem, Rafael?
7: O Juliano Emílio aqui escreveu o seguinte. Marcha da politicagem. Poucos marcharam em nome de Jesus.
8: Ô, oh, Glória. Vai lá, Guinaldo, Você tem... Alô especial para o Júnior Júnior, acompanhando também o Claudemir de Freitas e o comentário aqui do Luciano de Brito, diz que o presidente do Chile, o Boric, chamou né, os embaixadores, é, o embaixador do Brasil lá para dar uma catracada né, na fala do Bolsonaro sobre o Chile, mas ele, o Luciano disse também que poderia chamar o professor Villa para o Chile de volta. <risos> o senhor é chileno, professor? Não, eu sou brasileiro Brasileiro <risos> Sotaque ali de Alagoas né? Não, 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 é. não, não. Pamela Bussol...
1: Bussolim eu, vou...
4: eu vou destacar o comentário do Wesley Rocha aqui já é outro pensamento diferente Olha, Ele disse o seguinte Desde que politizaram os anticristãos Na esquerda, a direita também deve Politizar a proteção aos cristãos. Simples assim. Quem não quer participar, não participa. Quem não gosta, não faça a reportagem. Não dê atenção, que é dispensável.
1: Kim? Você já falou? Já.
4: Varrigou, então. Não, eu só queria
1: falar que
6: o Manual 40 disse que o correto seria caminhada para Jesus e não
1: marcha. Marcha, você sabe o que lembra. É, eu, não, deixa eu. Eu vou ter que te explicar isso.
4: É, hoje em dia. É porque a Bíblia
1: trata o povo de Deus como um exército. A uhum. Bíblia trata isso.
4: O, o Velho Testamento, eles. né?
5: A Bíblia
7: não,
1: não é o Velho Testamento? A Bíblia não é o Velho é é Testamento. Não vai discutir isso, é, Só senhor, é o man, Amanhã é o senhor discute com o Namã. Essas associação associação coisas. Aí, é. vamos lá. É. Professor Jorge, participação, por favor.
5: Oh, tem alguém aí promovendo a, a marcha da maconha. Exatamente. Deus a
6: Tinha marcha dos zumbis. Faz tem, dois que não tem, tem mais Paulo, Paulo, me permite uma é? informação. Né? Em 10 de maio de
5: 1987, o inglês Vamos vai voltar. instituir a marcha para Jesus. E ela se realiza cotidianamente ou habitualmente 70 dias após a data de Páscoa. Portanto, seria no mês de junho. Vamos lá. Aí você vê a utilização oh!
1: política. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2, Alexandre Carioca Mota. Segunda Boa, meia Paula. hora. É um oferecimento de Jardins de Monet.
2: Termas. Residência. Residência. Paulo Caetano. Exatamente. Em breve aqui, estaremos aqui, lá, hein?
1: Aqui a convergência de pensamentos.
2: Sim, certo? exatamente. Temos que levar toda a equipe de novo. O professor não foi. Quem não, faltou? O professor, não... Deixa eu professor ver. não foi. A Pamela já foi nas duas. O Kim também. Aguinaldo vai nessa próxima que o Giba já me falou no WhatsApp. E o Angelito também. E vamos levar, vamos levar alguém da noite, Paulo? Não. Não vamos? Não, não tá bom. não não Tá, Paulo, beleza. Não, não, não. Pode. Pode. Celestino. Celestino?
1: Eu vou mandar um zap. Aqui, está que é que sob júdice, tá então. está sob júdice. É. Vamos, é, vamos ele...
2: deliberar ele é, sobre a, a ida. O Celestino, ele
3: quer falar
2: de manhã também, ele manda I, mensagem.
1: Mi, fala, oh, fala
7: isso, fala isso, fala você. Assim, <risos> Celestino, usa seu tempo, por favor, no programa das 18, beleza?
1: O Fernando Tupã quer ir tá também. O, não, Tupan. o Fernando Tupã
2: tá gritando lá que ele quer ir. Fala, Tupã, você quer ir lá no jardim de
1: manhã, Tupã? Ele
3: quer. Ô, tô louco pra ir, ó. Na última, vocês me deram cana, nem me avisaram. Na próxima, vocês me avisarem, eu vou pra Maringá aí, só pra pegar vocês, hein.
2: Pô, de, vamos de, jogar um Futiba lá, meu querido Tupanzinho. Muito bem, que maravilha. Tem um espaço gourmet <risos> chique, com churrasqueira. Lá tem toda a estrutura de um Termas exclusivo, com as duas fases já executadas e entregues, obviamente, aos moradores e convidados. O Bar Molhado que o Agnaldo vai conhecer com o Angelito. Lá, piscina para adultos e piscina para as crianças. Então, vai se surpreender com o Jardim de Monet Termas Residência. Quem vem visitar, volta para morar, todo mundo sabe. E os lotes, Paulo. E demais informações é com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662. 3224-3662. Um abraço para o Giba. Faça um tour virtual aí no jardim de .com .br, Paulo.
1: Oito horas e quatro minutos. 84 e quatro. Nós vamos falar aqui sobre a situação de candidatos. Muito está se especulando aí sobre a composição da nova Assembleia Legislativa do Paraná e também na Câmara Federal. Eu vou direto com o Fernando Tupan. Fernando, para gente você falar aí e rápido, tente acelerar o máximo que você puder, Fernando, para a gente saber o que é que está que acontecendo. Quem é que são os nomes que despontam aí... Nessa corrida para a Alep e também lá para o Congresso Nacional.
3: Olha só, Paulo Caetano, a esquerda fez uma projeção de quantas cadeiras cada partido deve receber na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Segundo esse partidos de esquerda... O PSD deve, ser, deve eleger o maior número de deputados federais entre 6 a 8. E a federação do PT, PCdoB e PV entre 4 e 6. O PP deve ficar entre 3 a 4 cadeiras. União, União Brasil, de 3 a 5 cadeiras. Veja só o interessante, Paulo Caetano. A federação PSD-Planinha... Ex-governador ex -governador Beto Richard deve eleger um, no máximo dois deputados federais. Então, a coisa está pegando fogo. O MDB espera entre dois a três deputados federais. O PL, que é a do Jair Bolsonaro, dois. O Podemos, que tem o Deltando Alanhol, também eles estão pensando em dois. Então, Paulo Caetano, vai ser um pega para capar para escolher os, os 30 nomes, as 30 cadeiras aqui no Paraná. Mas eu vou te falar uma coisa. O PSD fazer 8 cadeiras, ou seis cadeiras, vai precisar da legenda em torno de 1 milhão e 600 mil votos, Paulo Caetano. Deus não se ouviu bem. 1 milhão e 600 mil votos. É voto que não acaba mais. Mas... Pela boa performance do governador Ratinho Júnior e o favoritismo de levar a eleição em primeiro turno, pode conseguir. Veja só, na Assembleia, Paulo Caetano, a previsão é do PSD de fazer entre 13 a 16 cadeiras. Estão vindo certo, 13 a 16. Fazendo 1 milhão e 600 mil votos é, para... Câmara Federal é em torno de 195 mil, 200 mil votos que eles estão projetando para, levar, para cada partido ganhar uma cadeira. Aí, com 80% desses votos, você já entra na corrida pela sobra. Então, vários partidos vão poder é, ter acesso à Assembleia e à Câmara Federal. Agora, veja só, a esquerda prevê que a federação PCdoB, PT, PV, vai fazer de cinco... A oito deputados estaduais. O número mágico ali se fala em seis. O progressista cinco, o União Brasil, que está o doutor Batista, que está o do Carmo, tem condições de fazer seis, pode até fazer oito, assim, bem trabalhadinho, como eles estão fazendo atualmente. O PSDB e o Cidadania não vai passar de três cadeiras segundo os levantamentos da esquerda. Já o PL... O presidente Jair Bolsonaro deve fazer quatro. O Podemos vai fazer entre um ou dois. O Soled Solidariedade, dois. O Republicanos, dois. O MDB, de dois a quatro. O PROS pode fazer até três cadeiras. Os demais vão ficar no um. E entre eles, pode, ir pela primeira vez, um partido como a Rede, que está fazendo com o PSOL uma... uma coligação, deve fazer... Oh, cara, Pelo tá menos uma cadeira. Conclui, o Fernando. O que, é, que chegou a ter, elegido uma grande bancada em 2018, pode, talvez, conseguir apenas uma cadeira. Vai ser um... Pega para capar. O que, que você acha, Rigon, professor, Sim.
0: Bâmela?
1: Oh, é o seguinte, pra gente continuar essa conversa aqui rapidamente, num tweet de cada um, eu vou passar os nomes dos candidatos aqui da região de Maringá. Os principais candidatos de Maringá. Aníbal Bianchini, do Progressistas, Carlos Mariucci, do Partido dos Trabalhadores, Coronel Edilene, do Progressistas, Daniel Malvez, do Novo, Delegado de Jacovoz, do Partido Liberal, do Carmo, do União Brasil, Dr. Batista União Brasil, Ederleu Caminho, do MDB, Gisele Bianchini, do PROS, Romero Marques, do Republicanos, Major, do Progressistas, Marco Andriotti, do Progressistas, Margot, do PT, Maria Vitória, do Progressistas, Mário Ceto, do Cidadania, Flávio Mantovano, do Solidariedade, Ricardo Maia, do Podemos, Professor Ana Lúcia, do PDT, e Soldado Adriano José, do Progressistas. Aí lá para deputado federal, Altino Bertolino, do Democracia Cristã, Brenda Rompato, do PSB, Dani Aroca, do Republicanos, Daniel, de, Daniel não, Delegado, Luiz Alves, Republicanos, Eduardo Bettini, Podemos, NVR, Partido dos Trabalhadores, Fabrício Meller, do Novo, Felipe Sá, do Novo, Humberto Henrique, do Solidariedade, Luiz Nishimori, do PSD, Marcos Guerreiro, do Novo, Marcia Fromming, Mércia Fromming, do MDB. MDB Professora Edmilson, do PSOL. Ricardo Barros, do Progressistas. Sargento Faur, do PSD. E Tiago Ferraiol, do PCB. Ângelo Rigon, você tem algo a respeito dessas candidaturas e de tudo que foi dito aqui?
6: Não, a única coisa que eu vejo, não sei se está nome, senão eu firo a lei, é que há uma grande chance da, do PT voltar a ter candidato a deputado estadual. Com a desistência do Tadeu Venere, que tem filha, que estuda em Maringá, é dele deixando de ser candidato à reeleição e sendo candidato a deputado federal. Existem três pessoas brigando por uma vaga dentro do PT, e uma delas, eventualmente, pode ser de Maringá.
1: Você tem alguma coisa, Guinaldo Vieira?
8: Não, só um candidato a deputado estadual, que foi candidato a prefeito em Maringá e perdeu, que não é de Maringá, né? é de Curitiba. Acho que essa relação sua aí tem que ser atualizada. Também acho. Quem?
7: Olha, é, aqui tem bastante nomes, né, é, em Maringá, mas também tem várias na região toda aí, pessoal aí de Baissandu, Maria Marialva, enfim, acho que é interessante é, sim trazer esse é, relatório, né, de todas as pessoas, mas também tem que é, analisar toda a região, que é interessante também para a população.
1: Vai lá,
4: Pamela Paulo, é, realmente são várias opções aí que nós temos na nossa região e só lembrar os ouvintes que é tão importante quanto né, o voto a presidente, a pessoa foca muito às vezes no voto a presidência, o governo do estado, mas é essencial que nós possamos escolher parlamentares... Que se alinhem né, com a, a escolha principal que a gente fez. De nada adianta nós ficarmos... Ah, por exemplo, eu quero a reforma tributária, eu quero a reforma tributária. E você não votar em pessoas que estejam alinhadas para que aquele governo que você votou, que faça a reforma tributária, consiga passar estes esses projetos. Então, essa relação que você trouxe e os candidatos, aí a deputado estadual e federal, é importantíssimo que as pessoas estejam de olho e escolham de acordo com as suas convicções.
5: Professor Tuiti. Ah, tem o Evandro Araújo também a é ser considerado, e um dado importante: Paraná tem 1.546 candidatos. É um número de, como diz aquela propaganda, já aí vem o seguinte: é muito rápido. É, eu, eu não sei Exatamente. se você colocou ali é. também
7: na sua relação, Paulo, desculpa, eu não consegui realmente prestar muita atenção. Mas também tem o Paulo Renato, né, que a gente falou da OPEM, da OPEM, da Alpine, por exemplo, mas ele é um, um candidato aí da
1: Alpine. Vamos lá. Então, tá 8 horas e 12 minutos repita 8 e 12 a gente está trocando de assunto aqui porque a disputa eleitoral ela segue aí com um cenário estável polarizado como a gente deu lá no início do programa aí um pouco mais de 30 dias para a gente ir para a urna e votar no primeiro turno dessas eleições e aí dois candidatos polarizam com a soma chega aí a 80% dos votos se eu somar a intenção de voto do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula a pesquisa IPEC foi divulgada ontem, mostra o ex-presidente Lula com 44% e, e o presidente Bolsonaro com 32%. Os dois é, apresentam os mesmos números aí do último levantamento, que foi, levanta, foi divulgado no dia 15 de agosto. Aí o Ciro aparece em terceiro com 7% e Simone Tebet aparece em quarto com 3%. A pesquisa foi realizada entre terça-feira 23 e ontem. E aí o resultado já capta aí efeitos do pagamento do Auxílio Brasil, também já capta as entrevistas do Jornal Nacional e até do debate que aconteceu é, no domingo à noite. Eu começo com quem Kim Rafael.
7: Olha, esse debate aí deu o que falar, né? Sobretudo para estipar completamente a narrativa de que o Bolsonaro é arregão e não participa em debates. Pois é o meu debate da antes, que é o tradicional aí, apareceu. E me parece que, por mais que a grande mídia, né, o consórcio do mal, como o Celestino sempre fala, né, não fala de uma forma mais é, é, incisiva, é, levantando a bola para o Bolsonaro, que é o que aconteceu... É, acaba colocando, por exemplo, a Simone Tebet como centro das atenções até agora. Mas Bolsonaro, sim, foi muito bem. A Lula, é sobre o Lula, infelizmente... Debate? É sobre o debate? É sobre tudo, né? É sobre tudo que ele falou, né? É isso. Não, é, então, assim, o Lula, infelizmente, deu um... Esse aqui é da pesquisa do IPEC. O Lula... É, é sobre o debate também. Tá é, ah, desculpado, eu Beleza, tá desculpado. Então, o que que acontece, né? O Lula deu um, um pane nele, não sei o que aconteceu, teve uma hora ali que ele ficou em silêncio e até o Bolsonaro reagiu com uma risada, né? O Ciro tava lá, pela quarta vez, né? Me corri, se eu tiver enganado, pela quarta vez tentando. Simone Tebbit, um fracasso completo sobre a CPI. Ela participou, se diz feminista, mas não pode defender a Izzy Magucci, que foi completamente destroçada dentro Isi, da CPI. Izzy né? Magush, aqui de Maringá. É, e, bom, e a, a Soraya estava lá, né? Que foi, já surfou na onda bolsonarista, é senadora hoje, bem provável por conta da, da onda bolsonarista nas últimas eleições. E falando também do novo, que é um candidato técnico, de, de, apresentou bastante propostas interessantes e eu acho viável também. É isso, Ao é o primeiro debate, teremos mais debates e com certeza o show ainda não terminou. Igual. Não é sobre é debate. Eu quero falar só sobre tá, isso. Ponto. Eu quero falar só sobre
6: isso. Eu quero falar só sobre isso. Então vou falar o seguinte. Eu vou falar da pesquisa que foi a pergunta que o Paulo fez. Se fosse um monitoramento cardíaco, que aparelho que fica quando você está internado, e eu já fui várias vezes lá. É como se eu tivesse morto, porque não mudou nada, né? Continua uma distância muito interessante. Já foram gastos bilhões de, de, de reais para pagar essa coisa. É propaganda do, do governo nem se fala e não houve resultado, tá? A diferença continua muito grande, o tempo é cada vez mais curto, agora é, eu, eu acho que isso a, pode mudar, obviamente o horário do começou agora mas particularmente sobre a pesquisa, dizer que a semana em pé, deu de 10 a 0 qualquer um, todos eles
1: Fer, Terminou? Terminei. Fernando Pan, dois minutos
6: Deus, acho que eu vi
3: um debate todo, todo errado. O Lula e o Bolsonaro apanharam de todos os lados. E o, quem ficou mais abalado, na minha opinião, foi o Lula. O Lula tatuaram na testa dele, corrupto e ex-presidiário. Então, quem perdeu nesse debate aí foi o ex-presidente Lula, que agora vai pisar no buraco e cada vez mais... E pode perder para a Simone Tebbit, que é ele como eu acho que está meio gagá, ele chamou Simone Tebbi, e disse: Simone Step, Veja só o ponto que está o candidato do Partido dos Trabalhadores, não conhece, não chega a, a saber o nome de uma senadora candidata a presidente, como se tivesse ah, muitos candidatos, muitas candidatas a presidente. Então, o Lula se assim, mostrou um despreparo nessa, nesse debate aí que, pelo amor de Deus, Rigon, ah, a coisa está feia para o lado de, da esquerda aí. O professor deve estar tá chorando ali, falando, meu Deus, como é que esse Lula chegou a ser candidato? Eu, se, tivesse, se fosse o presidente do partido, não deixaria nunca o Lula ser candidato. Teria escolhido uma nova liderança, mesmo que perdesse, porque 2026 está aí, aí o, o Partido dos Trabalhadores seria uma chance. Mas nesse exato momento, eu só vejo notícia ruim e as pesquisas vão mostrar isso, nos próximos 15 dias, o PT tá mal das pernas e a pecha, que corrupto ex-presidiário, foi o que mais ouvi falar nas redes sociais ontem. E Bolsonaro foi grande culpado. Que na primeira pergunta ele já começou batendo na cara do Lula ali, e em diversos momentos o Lula levando porrada de, até mesmo do Felipe Dávila lá do Novo. E perdeu a estribe, quase perdeu a estribeira, assim, levou um tempo para se recompor. Veja bem o debate ali que nós podemos ficar dois dias discutindo isso aí, não é mesmo?
1: Vamos lá, professor Jorge, seus dois minutos.
5: Olha, Paulo, do debate a primeira questão ali é a cena que marcou e que vai repercutir, é, talvez eternamente ali, é quando o presidente, a candidato à reeleição, o JB, Jair Bolsonaro, do PL, atacou a jornalista Vera Magalhães, né? Quando ele disse, você é uma vergonha para o jornalismo, e aí por diante, e também, claro, a Simone que... Tebet. É interessante porque ele mostrou justamente aquilo que ninguém esperava, é, ataque às mulheres, quando é justamente também o ponto mais fraco dele tendo que recorrer a Michele Bolsonaro para tentar diminuir essa situação de fato, é, claramente a Michele não vai conseguir salvar o marido dela o candidato à reeleição Jair Bolsonaro uma vez que é, nesse, nessa matéria ele é muito muito agressivo né com respeito às pesquisas Paulo, é Aquela estabilidade é um trauma para a campanha do Jair Bolsonaro. E por que, que é um trauma? Porque ele já usou tudo que tinha que utilizar, tudo que podia. Né? As pessoas entenderam que tanto combustível quanto aquela ajuda ou aquela bolsa é, dura até o dia 31 de dezembro. Então é toda uma expectativa de natureza pré-eleitoral, campanha, puramente campanha. E, claro, as pessoas já entendem como o candidato que partiu atrás, continua atrás, usou tudo o que podia e continua atrás em segundo lugar. E talvez, e isso é interessante, o IPEC mostra que ainda dentro da margem de erro, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Então é
4: um trauma,
5: Aculei, caiu uma, uma bomba e o Bolsonaro ajuda a auto
1: se explodir. Pamela Mussolini... Hum.
4: Eu achei eu acho interessante até os meus colegas terem abordado esse tema aí das mulheres no debate. Eu achei interessante porque a Simone, por exemplo, a tablet né, que vai dar dinheiro para o pessoal comprar moto, comprar os jovens, né, todo mundo vai ter o tablet. Eu achei, achei tão interessante. Então, assim, ela é feminista, aí no final ela fechou o debate, como é que é? Falando assim, o Brasil precisa de uma mulher para arrumar a casa. Eu penso assim, é tanta lacração que a pessoa Como se uma perde. Em ah. É, ela elas mesmo da da se elas mesmas se contradizem. Então assim, é preciso uma coerência. A Vera Magalhães é a mesma situação. Eu fui criada da seguinte forma, quem fala o que quer ouve o que não quer. E nesse quesito, a gente, se a gente quer direitos iguais, a gente também tem que debater de igual para igual. Agora, esse negócio de você poder cutucar todo mundo, é, violência, ela foi violentada Olha lá? Eu não vi, ela é, foi violência. criticada. É, abacado, é diferente. Abacado, abacado. Não, ela foi criticada. A, 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 a
5: violência, ela é. Só para
4: esclarecer, Pamela, a Vera é, a Vera, é a Vera, aquela pessoa, aquela jornalista, que adorava adorava né, noticiar o lockdown, vivia o sucesso do lockdown, o pessoal soldando porta lá em São Paulo e ela enaltecendo essa situação toda. Depois, quando o presidente falou, olha, o lockdown prejudicou muito o Brasil, ela foi nas redes dizer que é mentira, que não houve lockdown no Brasil. Então, se isso não é ser uma vergonha para o jornalismo, eu não sei o que é. Agora, falando de pesquisa, para fechar meu comentário, já que esse era o tema... É, eu acho interessante que depois os ouvintes podem até não confiem em mim não, dê uma pesquisa. Vai lá, Pamela. O PT pediu para barrar uma pesquisa do Datafolha na Bahia na Justiça. Proibiu o Datafolha, veja bem, o Datafolha de publicar o resultado de uma pesquisa na Bahia presidencial. Achei interessante. Aguinaldo então Vieira. Pesquise, hein?
8: Olha, o debate foi bacana, né? acho que com os candidatos principais aí. havia aquela coisa de eu não vou, ou só vou se o fulano for, mas foi legal, acho que interessante para todos os, os candidatos, no geral, acho que o Ciro tem um preparo melhor na questão de, de oratória né? e não está no poder, então ele pode atacar é, todo mundo, mas tem uma boa oratória o... nos erros ali, né? tivemos o Felipe Dávila do Novo, dizendo que a lei Maria da Paz, né? confundindo com a lei Maria da Penha o Lula chamou a Simone Simone Steppe né? enfim, mas o... como deveria ser já a primeira pergunta na abertura é, caiu para o Bolsonaro perguntar para o Lula, a temática foi corrupção e já mandou bem, o Lula não soube se explicar, não soube contra-atacar, então um ponto para o presidente eh, Bolsonaro, que aí depois perdeu um ponto ao eh, ficar indignado com a pergunta da, da Vera Magalhães que nem foi tão, uh, tão ofensiva né? e ela perguntou para o Ciro e para o Bolsonaro comentar né? mas aí eu, eu acho que ele caiu no, na, na tendenciosa fala da, da Vera Magalhães, né? Deveria estar equilibrado, mas enfim, eu acho que todos, ao final, se saíram bem. Ah, o Lula saiu muito bem no questionamento da candidata do União Brasil, né? Quando ele disse que, olha, a senhora não não sabe o que melhorou, mas o seu jardineiro, o seu motorista, a sua empregada, esse é o Lula, né? Populista. É, também com uma certa experiência em debates. Ah, pesquisa, eu continuo não acreditando em pesquisa, só quando o Bolsonaro estiver na frente.
6: E amanhã essa pesquisa
1: do dar folha. Certo? Mondonex, Mondonex, Mondonex.
2: Mondonex, Paulo Caetano. Além Paulo do ]inho. horizonte, Vamos lá, né? Paulo, Além do horizonte, Bom, é o lançamento, o Mondonex Village, eu posso já falar aqui? Mondonex. Que negócio? Mondonex. Entrada de apenas 21 mil reais, Paulo, o restante em até 48, boa professor, 48 meses. Bom, é um imóvel de lazer, né? Mobiliado, lazer inteligente como o Paulo Frisa aqui. E decorado, e como o Agnaldo também frisa, escriturado e pronto para que você use lá é, é, com zero de dor de cabeça, tá bom? Então eu vou repetir o WhatsApp aqui que o professor já colocou ali na, na tela. 44... 3211-0134, 3211-0134, Paulo. Lembrando que os cinco é, primeiros compradores, um é o Kim e outro é a Pam, então faltam três, entraram em contato lá com a galera da Mondonex, já fatura um ano de barco grátis para usar lá com a galera da Mondonex. Então, Paulo, ó, R$ 21 mil reais é, de entrada apenas. Aí você escolhe, ó, 48 meses, o valor total fica R$ ou, se você preferir, 36 meses, o valor total fica R$ 209.800, tá bom? E à vista, o valor cai bastante, fica R$ 203.506, dando R$ 21.000 de entrada para que você possa ter esse lazer inteligente. Acesse aí, mondonex.com.br, Paulinho. 8 horas e 26 minutos.
1: Repita. 8 e 26 Tchau, Kim. Tchau. tchau é, Ângelo, tchau, Agnaldo, tchau, Pamela, tchau, professor Jorge. Tchau, Fernando tchau, tchau. A gente tá de volta amanhã às sete e meia da manhã, tá certo? Nosso encontro marcado às sete e meia da manhã, logo mais às dezoito, tem Vitor e companhia com mais informação e opinião. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.